0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos Um ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta Hoje, atendendo ao convite que recebemos, estamos gravando ao vivo do Instituto Bíblico Batista Emanuel Na cidade de Jundiaí e como sempre, aqui comigo, Pastor Tim Olá, Pastor Tim Olá, Wagner, estamos de volta Depois de, depois de um grande atos, né? Foram dois meses de atos O último episódio foi dia 29 de maio Uau, mais tempo que eu pensei é, Foram longas férias, né? Mas, Mas estamos de volta Mas estamos ocupados aqui no ministério, né Wagner? Ah, com certeza, né? E hoje começaremos um novo tema Qual seria, Pastor Tim? O tema agora é a melhor Bíblia na língua portuguesa Certo, mas não hum, são todas as Bíblias iguais? Existe uma versão diferente da outra? Como que a gente pode explicar isso? Bom, isso é o que nós vamos começar a ver hoje.
1: Porque, primeiro que muitos crentes têm essa ideia. Aliás, nem vamos falar do mundo, porque o mundo, uh, às vezes, nem tem noção. Eles vão, ou eles vão dizer que a, a igreja católica tem uma Bíblia e vocês têm outra. Uhum. Ou eles não sabem, eles acham né, que... Eles não têm noção nenhuma já muitos crentes também não sabem e ficam, ah, essa Bíblia eu gosto mais porque eu entendo mais supostamente, né? ou essa Bíblia tem uma linguagem mais bacana ou eu gosto mais dessa tradução e fica nisso só que um assunto tão importante quanto a palavra de Deus nós temos que aprofundar e ver exatamente o que estamos, com o que estamos lidando porque não é um assunto secundário é fundamental Sim. inclusive até a minha cunhada uma vez perguntou Anos atrás estava em outra igreja, e perguntou para o pastor. Naquela época eles estavam tentando introduzir a Bíblia NVI, a nova versão internacional. E ela perguntou para o pastor, ela começou a notar que tinha alguns versículos diferentes que ela tinha crescido ouvindo e até que ela tinha decorado. Daí ela perguntou qual era a diferença, o que era a Bíblia NVI. E ele respondeu completamente errado. Eu não vou acusá-lo de ser desonesto, pode ser que ele não sabia mesmo. Mas ele disse para ela que, na verdade, a Bíblia que a gente usava antes, que era, uhum. era corrigida, se eu não me engano, foi traduzido pelos americanos do inglês. E já a NVI é uma Bíblia que foi traduzida diretamente do grego, a mais fiel. <risos> e ela aceitou o que ele disse, porque, afinal, foi o pastor né, falando, né? Sim. E muito mais um pastor tem que saber esse assunto, tem que saber responder de uma forma correta, bíblica, um assunto desse. E vou falar já, de, de cara, não tem nada a ver, são versões completamente diferentes. E quando nós falarmos desse assunto, são duas questões que nós vamos lidar. Um é o tipo de tradução. Tem tradução de equivalência formal e de equivalência dinâmica. Quer dizer, tem algumas traduções também que são totalmente traduções livres. Né? Esses dias você até me Sim.
0: passou uma tradução, quer falar sobre isso? É, tem, tem uma boa que é chamada Freestyle. Opa, essa, é essa boa, hein? É boa. <risos> Eu até selecionei o João 3,16, né? Vamos ver. É Vamos ouvir. No, no, na, na versão que nós utilizamos, que é a melhor, a CEF, é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho no unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aqui você pega na Freestyle, fala assim: ó. De repente, ele para e chama o Nicodemos para perto. Numa conversa de pé de orelha. Ele explica para o doutor. Nico, olha aí, velho. Meu pai amou este mundo e decidiu salvá-lo, tá ligado? Que que Essa é isso? salvação só é possível pela minha morte. E se você ou qualquer outra pessoa crer, será salvo. Salvo, maluco. Você imaginou algo assim, velho? Salvo para sempre. Veja só, Nico, tem que crer, aí você nasce de novo. É uma bela tradução Esse
1: é João 3,16 Para
0: utilizar nos guetos ah, Ou em algum outro chega, lugar assim. Né? Chega
1: a ser uma blasfêmia
0: Não, É ridículo
1: Sabe que a, ah, Então esse é o extremo da, da tradução Chamada equivalência dinâmica Nisso daí Nós nem estamos falando Do texto ainda Estamos falando Do tipo de tradução Então existe O tipo de tradução Que nós acreditamos Que é a tradução correta Sim. Honesta Da Bíblia Traduzindo Com reverência E amor As palavras de Deus Que ele inspirou E preservou e tem essas traduções de, desde equivalência dinâmica mais tradicional, vamos dizer, mais conservadora Até essa, né? que vai cada absurdo, a gente vai falar sobre o tipo de tradução Mas mais fundamental do que isso ainda é o texto em que, em que é baseado a tradução Sim. Então nós vamos já deixar a princípio aqui
0: que tem dois textos básicos, principais em que uma tradução é baseada é, primeiro, que esse texto não é baseado em um dessas. Isso aqui é da cabeça de um maluco, né? Não, não é baseado dúvida, em nenhum texto. É, supostamente ele está... Mas as outras traduções vêm de dois textos, de, né? De dois textos.
1: Temos um texto grego chamado Textos Receptos. Sim. Também é conhecido por outros nomes, tipo o texto da Reforma, o texto bizantino, texto majoritário. Enfim, tem vários nomes. O texto tradicional, nós vamos ver por que tem esse nome.
0: Uhum. O texto Receptos recebe todos esses nomes. São nomes diferentes certo. né, para esse mesmo tipo de texto. É porque o bizantino se lembra muito de catolicismo, né, mas aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que uh, vem da região onde era o antigo Império Bizantino. Sim.
1: Então, são as igrejas que preservaram a Bíblia no grego né, por muitos anos. Mas uhum. antes disso, na verdade, é a região de onde foram escritos esses livros. Tipo, as igrejas da Ásia Menor, a Antioquia também, que é mais ou menos naquela região. Então, são, é uma região muito importante para ver os textos. E Sim. tem esse nome porque veio dessa, dessa região e foi preservado nessa região e em muitos outros lugares também. E esse é o texto que nós usamos, esse é o texto que nós cremos que Deus preservou pelos séculos. Esse é o texto da Reforma, como nós acabamos de dizer, né? é o texto da Reforma. É o texto dos missionários que levaram a Palavra de Deus por todo o mundo desde os primeiros séculos. Depois, mais recentemente, nos grandes movimentos missionários, Uh, nos grandes avivamentos Tanto na Europa como na América Foi esse texto que foi usado O texto Sim. dos receptos Era o texto dos crentes, sempre foi É o texto que Almeida usou para traduzir a Bíblia em português, por exemplo E tem outro texto No qual são baseados as versões Modernas Desde da atualizada Como o NVI Como todas essas versões na linguagem de hoje E tudo mais Sim. Que apareceu em 1881 que foi divulgada nessa época, que foi encontrada, na verdade, e uhum. começou a ser divulgado esse texto. chamado texto crítico. Só para você ter uma ideia, esse texto crítico
0: só apareceu realmente nas Bíblias nesse ano que eu falei, 1881 para frente. Mas ele não é considerado os melhores manuscritos, o mais antigo? Então, isso que os críticos textuais modernos da
1: linha liberal dizem. Nós vamos investigar isso. Eles vêm de, principalmente de dois manuscritos que eles acharam muito antigos. E nós cremos que eram muito antigos e, e preservados lá no, no monasteiro, justamente porque não eram usados. A gente vai explicar sobre isso, como que os textos foram espalhando e tudo mais. Nós cremos que o texto crítico é um texto corrompido. Sim. É um texto que veio de um lugar chamado... Aliás, um dos nomes do texto crítico é o texto Alexandrino. Porque veio justamente, e isso não é não somos nós que estamos dizendo, até os críticos mais na linha liberal, eles eles chamam de texto Alexandrino, eles sabem que predomina, ou veio daquela região, justamente de Alexandria no Egito. Então, é, nós vamos ver mais para frente que era um lugar de terrível uh, corrupção teológica, de heresias, e todo todo tipo de heresia que você pode imaginar, historicamente, na igreja tinha lá em Alexandria, era terrível, era o um berço de heresias, e Deus, do Egito, então Deus preservou por 1500 anos, aliás, Deus escondeu a Bíblia uhum. por 1500 anos lá no deserto, lá no uh, Sinai, a gente vai ver o texto sináutico e um outro texto Lá em, no Vaticano, na Biblioteca Vaticano
0: Deve ser muito bom,
1: né? Ó, oh, maravilhoso, né, A Biblioteca
0: Vaticana é super cristão, né? Tem o um papo humilde agora.
1: E né? não, não era usado, estava guardado lá num baú por 1.500 anos. Daí, de repente, encontraram a Bíblia. Ah, encontraram
0: o verdadeiro texto. E mudou todos... o melhor para o final.
1: Final. Quer dizer, todos esses anos, todos esses missionários e os crentes que levaram a palavra de Deus por todo o mundo e, e, e todos esses que lutaram contra a igreja católica né, na época da reforma e tudo. Então, esse era um texto, eles dizem hoje que era um texto inflado.
0: Eles não têm prova disso, a gente vai falar uhum. disso. É totalmente teoria deles. Eles dizem que o texto Recepso é um texto inflado no sentido de ter mais coisas que esse texto... É, um texto que
1: supostamente alguém ah, uhum. deixou mais ortodoxo ou acrescentou algumas coisas numa série... É certa por isso que
0: em Marcos, até o nosso texto Receptos tem mais... O final é diferente do que é do texto Alexandrino, isso. que é corta no meio lá.
1: Então eles estão... Exato, eles, a gente vai ver isso. Mas eles estão falando que estão todos esses anos... Deus ah, sumiu a palavra de Deus, quer dizer, teve um texto meio corrompido todos esses anos, e agora eles acharam esse texto, aonde? No Egito. Pô, Deus, sendo Deus, não conseguiu preservar a palavra dele então por não. um tempão. No Egito, de todos os lugares, né? a gente vai falar disso também. Na Bíblia, a gente jamais vê alguma coisa boa vindo do Egito. Uh, justamente agora Deus vai trazer a, a pura palavra do Egito e não é pura esses dois textos que eu mencionei o Vaticanos e o Sináuticos a gente vai falar deles mais eles são cheios de rasuras eles não concordam entre si Mas qual que é o é, de, de Alexandria é o Vaticanos ou o Sináuticos uh, não esse tipo de texto é chamado texto Alexandrino. ah os dois o, os dois ah, tá. e tem alguns outros também poucos só, é minoria mesmo uh, os, os da linha do texto Uh, bizantino ou o texto todos que eu falei né? o texto seséptos é, são a grande maioria grande Sim. maioria mais que 95% de todos os textos no grego a gente vai falar das versões As traduções também porque justamente era o texto que foi levado pelo mundo todo era o texto usado pelos crentes então nós temos que analisar isso nós temos que ter uma posição bíblica qual que é o texto correto qual que é o texto dos crentes verdadeiros qual que é o texto que Deus preservou? Agora isso é muito importante. Hoje é só uma introdução, mas nós vamos falar da preservação da palavra de Deus. Como que Deus preservou a palavra dele? Porque quem defende o texto crítico não crê na doutrina da preservação. Você não vai achar em nenhum dos escritos desses estudiosos da linha do texto crítico falando sobre a preservação da Bíblia, eles não creem nisso. E hoje em dia tem até pastores, estudiosos, que se chamam fundamentalistas, que estão seguindo essa linha, estão adotando essas teorias do texto crítico de homens, que essas teorias foram começadas por homens hereges, homens apóstatas mesmo. E eles estão adotando essas teorias e aceitando, jogando dúvidas sobre a palavra de Deus. Eu vou falar, eu, só para você ter uma ideia, eu vou falar a gente está falando do texto crítico, eu, esse eu peguei do, do grande lugar de conhecimento, Wikipédia. Já ouviu falar? É, muito bom. Daqui Só para você ter uma ideia Texto crítico é o texto do Novo Testamento Conforme os procedimentos da crítica textual A gente vai estudar esse, Não hoje, né? mas uhum. vamos estudar Quais são esses procedimentos Eu Te Falo já, não são bíblicos Sim. Também é conhecido como texto minoritário Por ser mais fortemente baseado Na minoria dos manuscritos do Novo Testamento Atualmente existentes Porém, sendo alguns deles consideravelmente antigos nós já falamos por quê? Porque estavam lá escondidos no, no deserto. As Bíblias foram usadas, as Bíblias verdadeiras foram usadas, copiadas. Como a sua Bíblia? Quem, quem aqui no, no Instituto já acabou usando uma Bíblia tanto por tantos anos, ou você usou bastante uma Bíblia que teve que uh, dar um fim naquela Bíblia e pegar outra? Quem já, já usou uma Bíblia? Oh. Vários aqui, a maioria
0: Pelo menos umas 200 mãos levantadas aqui Estou contando 243 <risos> Mas uh, eles, eles uh, uh,
1: Era assim, as bíblias verdadeiras Eram usadas, eram copiadas E passadas para frente não, Por isso que tem os, os mais antigos Isso não quer dizer que é o texto mais antigo É só o papel que é mais antigo Sim. A gente vai ver disso uh, Não sei se está sendo claro ainda Mas a gente vai repetir, falar de várias maneiras A gente vai explicar melhor isso eles falam os melhores textos, os textos mais antigos. Estão falando desses dois, principalmente. E alguns outros dessa linha do texto Alexandril. Sim, eles são o papel antigo. Por quê? Porque ficou lá no deserto. Primeiro que uh, esse, essa região de, de Sinai, por exemplo, onde foi encontrado esse texto, Sinálticos, né? Uhum. Uh, foi um morasteiro lá. Uh, a gente vai falar disso também. Acho que é Santa Catarina, se não me engano. Mas era um lugar bem humilde. É, você vai ver aquele lugar esse, cheio de. de tem um, uma sala
0: cheia de caveiras uhum. a, a, que eles deixavam, veneravam né, os mortos. É de heresia, terrível. Mas eu, eu passei por isso recentemente até. Eu, se você pega uma, uma Bíblia minha que eu utilizo bastante, ela está toda arriscada. Hoje, uhum. hoje eu não utilizo tanto o papel em si, né? Mas. Aí tem uma bíblia em casa que está totalmente conservada Que até a gente jogou fora Mas era uma bíblia católica que eu usava de apoio Para o meu monitor, né? Exato. não usava nunca tava lá conservadinha Pode ser que, vamos supor, a, a edição dessa bíblia católica Pode até ser mais antiga dessa que você usou
1: Sim, provavelmente mais, né? uh, Então isso não tem nada a ver Eu estava dizendo que, que Lá no Sinai, por exemplo O clima era muito seco Então era propenso para guardar e, esse, esse texto lá E não era usado Aliás, foi encontrado, vou te falar onde, no lixo Pessoas querem negar isso hoje, mas a gente poderia provar isso Não passava
0: isso. lixeiro lá, ficou uns mil anos lá. Pra, não, eles estavam, eles estavam
1: queimando vários manuscritos e esse estava no meio O Conde <risos> Tischendorf, a gente vai falar dele Encontrou esse texto e uau, achou, achou a palavra de Deus Só que eles não acharam a palavra de Deus Mas era completa ou uma parte só? Esse era a, a, quase completa Praticamente completa, é o mais completo que tem desse do texto crítico. Esse o Vaticano, esses dois. Então voltando, é chamado texto minoritário por ser mais fortemente baseado na minoria dos manuscritos do Novo Testamento atualmente existentes, porém sendo alguns deles consideravelmente antigos, até do segundo século depois de Cristo. O papel antigo. Sim. Isso não quer dizer que não é compido, nós cremos que é um texto compido. Que, e por isso tá, foi guardado lá, porque não era usado pelos crentes. Daí diz: deve-se esclarecer que não há, veja só, não há um único texto crítico, pois em diversos trechos há dúvidas do texto originalmente estabelecido. Todavia é comum chamar de texto crítico a todas as edições que mantêm semelhanças ao texto mais utilizado atualmente tais como o texto de Westcott e Hort, etc., de, de Nestlé e Allen também, eles se baseiam em sua maior parte no texto tipo Alexandrino. Então, você nota que aqueles que seguem o texto crítico, eles não, eles nem chegam a acordo sobre o que é o texto crítico. Sim. Tem Cada ano sai uma versão diferente, eles debatem uma, um versículo aqui, eles debatem um trecho ali, uh, eles ficam procurando novos pergaminhos para eles poderem debater, para ver se eles tiram um versículo aqui. Então, quer dizer que a palavra de Deus está totalmente perdida. Uh, eles vão falar assim: "Não, 93% da palavra de Deus nós temos quase certeza que foi preservada, mas, né, um 7% que sumiu." Essa posição bíblica sobre a preservação da Bíblia?
0: É muito reconfortante isso aí também. Muito, disso. né?
1: Grande confiança nesse livro que Deus inspirou, mas ele perdeu. pelo Deus não conseguiu preservar a palavra dele. É, ele criou o homem e o universo, mas não conseguiu preservar a palavra dele. Estranho, é né? Difícil. Então, agora... aí pessoas vão falar, não, na verdade as Bíblias são praticamente iguais. Não há grandes diferenças. Há diferenças, sim. Eu vou mostrar um pouquinho disso hoje só para a gente ter uma ideia. Sim. Sim, graças a Deus, na providência divina Deus não permitiu Eles corromperem o texto a tal ponto Que não daria para você pegar uma Bíblia Do texto crítico E defender certas doutrinas Até levar alguém para Cristo Até Ter doutrina suficiente até para começar Igrejas e tudo mais Dá com o texto crítico Mesma coisa que pegar uma Bíblia dos católicos Eu consigo pegar uma Bíblia dos católicos E mostrar a salvação para eles só que nós estamos numa batalha espiritual, Wagner. Nós temos que ter toda a palavra de Deus. Cada versículo é importante. Até eu lembro quando nós estudamos sobre calvinismo um, recentemente, cada trecho, cada frase é importante. A gente não quer deixar nada. Nós não queremos entrar numa batalha com uma espada meia boca, meia boca, né? Cega. É nós queremos a, a espada completa. Nós queremos uma espada a, afiada cremos toda a palavra de Deus. Além do mais, nós não só cremos toda a palavra de Deus, nós temos que defender e
0: apoiar e amar toda a palavra de Deus, Sim. e não e não perder nenhuma, nenhum J, nenhum, nenhum tio Mas quem não tem essa posição da preservação das escrituras, quando vai falar sobre alguma coisa, utiliza o que cinco, seis Bíblias diferentes e escolhe o versículo que ele acha mais legal. Infelizmente, eu até conheço pastores,
1: uh, um pastor até que conhecido da família. Ele vai pregar, ele, ele abre cinco bíblias lá no púlpito. Deve ser demorado o culto, hein? É, é meio demorado. E ele <risos> e fica comparando e, e falando desse trecho. Ele acha que está falando aquilo. Primeiro, primeiro que agora virou uma pregação self-service, né? Você pode escolher uhum. agora esse versículo. Eu gosto mais do que fala aqui, eu gosto mais do jeito aqui. Então, cadê a autoridade? Final, né? Sim. E segundo, ele falou de uma tal maneira que uma pessoa da igreja dele disse para mim, uma pessoa já de idade já, e disse que, olha, a Bíblia é muito difícil uh, interpretar, uh, é, tem que estudar muito. E essa pessoa é uma pessoa que já está servindo a Cristo há muitos anos, já conhece a palavra de Deus, mas esse pastor conseguiu passar um, uma erudição tal uhum. que ele acha que agora é difícil você. Conhecer a palavra de Deus... Conhecer a vontade de Deus... Tem que né, ter grandes estudiosos para conseguir fazer isso... Ao Sim. contrário... Alguém que anda com Cristo... Uma, uma pessoa que mal lê... Mas que por anos está lendo a palavra de Deus... Pode ter um conhecimento... Sabedoria maior que esses eruditos aí... Mas é isso que eles estão passando para as pessoas... Falta de confiança na palavra de Deus... Então a gente já está entrando nos perigos disso... Sim. Né? Uh, primeiramente... A grande dúvida que joga sobre a palavra de Deus Eu lembro quando eu era jovem E eu comecei a ver algumas coisas sobre esse texto crítico Eu não sabia muito bem esse assunto ainda e eu li alguns comentários bíblicos E eles diziam Esse versículo, essa frase Não está nos melhores manuscritos Sabe o que eu fazia? Eu rabiscava da minha Bíblia Eu tenho uma Bíblia, acho que eu tinha uns 14, 15 anos Com versículos rabiscados Eu pensei, se não está nos melhores manuscritos Eu quero o melhor Sim mas mal sabia eu que estava falando os, qual que eram os melhores manuscritos, o texto crítico, ou especificamente os Sináuticos e os Vaticanos. Esses são os melhores textos. Não são. Esses são os textos compridos. Mas só porque é antigo, o papel, né? Sim. E, e então ele começa a jogar dúvida. O que que Satanás fez? A primeira a primeira coisa que ele fez quando ele veio para tentar Eva?
0: Jogou dúvida, né?
1: Sobre a palavra de Deus, né? Ele disse: É assim que Deus disse? Então, mesmo você fala assim, olha, mas tem as doutrinas aqui, e é mais ou menos igual, mas e a, e a dúvida? Você fala, mas esse versículo é para estar aí mesmo? E esse versículo aqui, será que é de outro jeito? Já joga é uma dúvida, é assim que Deus disse? Então, isso é terrível. E outra coisa, nós estamos falando da palavra de Deus. Jesus disse, por exemplo, que... Até que a terra e o céu passasse Nem um J nem um tio Jamais se passará da lei Sabe o que é um J e um tio?
0: São as menores letras do alfabeto Isso, grego né?
1: Seria como um pingo no i Uma grego vírgula Desculpa, ar, ar, é, né, né, é, né, no hebraico né. nesse caso uh, Jesus estava falando sobre o Velho Testamento Nós vamos especificamente Quando a gente fala do texto receptos e o texto crítico Nós estamos falando do, do, dos textos do Novo Testamento Sim do Velho Testamento nós defendemos, apoiamos e, e usamos o chamado texto masorético. Esse é outro assunto uh, igual, mas
0: a gente vai concentrar mais no texto grego do Novo Essas Testamento. Essas Bíblias modificadas, então, é basicamente o, o Novo Testamento que está modificado ou a Bíblia inteira? O Velho também. O Velho também,
1: o velho também eles, eles misturam o texto masorético, que é o texto preservado, que nós cremos que Deus uhum. preservou através dos judeus. Esse é um outro assunto. Uh, mas eles misturam agora com um pouco de do, uma do chamado Septuaginta E outros textos uh, siriáticos e outras coisas que eles misturam Uma bagunça E fazem o Velho Testamento também tem esse mesmo debate e me, mesmo problema uhum. Então Satanás conseguiu e Jesus falou que nem o J nem o tio E o Novo Testamento que é a nova aliança, que é maior ainda Sim. Ele vai deixar as palavras deles se perderem? É, com certeza não e, Aliás, aí o último livro da Bíblia Apocalipse, Deus deu, que nós sabemos que é o final do cânon das Escrituras, e Deus disse
0: em Apocalipse 22, 18 e 19, Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Então é uma coisa séria mexer com a palavra de Deus. Sim. Note que
1: Deus disse, se alguém tirar quaisquer palavras, no plural, hum. Jesus disse que ah, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como que nós vamos viver de toda a palavra de Deus, hum. se nós nem sabemos se temos todas? E outra, Sim. não se pode mexer assim com a palavra de Deus. Então é coisa séria falar assim, olha, é pouco. Não é pouco, são milhares de palavras, são centenas de, de versículos, frases. É o equivalente, a gente vai falar em outras semanas, mas o equivalente é você tirar o livro de 1 e 2 Pedro da Bíblia. O que eles mexeram? O que eles mexeram. Só que eles mexeram, não é só tipo 1 e 2 Pedro, mexeram com frases importantes. Mexeram... Basicamente, eles mexem retirando, né? Mexem retirando. Sim. Uh, e é muito mais fácil mexer com a palavra de Deus retirando que acrescentando, porque até uh, quando eles querem falar sobre uma teoria que eles têm, que supostamente foi inflado, né, a Bíblia, uhum. eles não têm prova disso, é só uma teoria mesmo. A gente vai falar disso? Seria muito? Eles falam que os crentes ortodoxos, aqueles que amavam a Deus, aqueles que estavam defendendo pura doutrina fizeram isso. Uhum. Você pode imaginar um crente? ortodoxo, que realmente ama a Deus, não serve de Deus, acrescentando a palavra de Deus? Não, com certeza Nunca. não. Nunca. E outra, seria muito mais difícil acrescentar do que, do que cortar. Por quê? Porque pessoas vão notar na hora que você acrescentou alguma coisa. Agora, tirar uma frase aqui, tirar uma, é mais sutil. É e foi isso que eles fizeram em muitos lugares. A gente vai, vai E mexeram
0: também com algumas palavras. A gente vai mostrar isso. Mas a gente tem algum exemplo para dar aqui? Porque a gente está dando nosso tempo, né? Tem. Você acha que talvez a gente deva deixar isso para semana que vem? dar os exemplos é acho que pelo menos um né para te molhar o apetite dos ouvintes né
1: ok a gente vai dar então um exemplo mas aí a gente vai deixar só para abrir, abrir o apetite mas a semana uhum. que vem a gente vai uh, ver vários versículos sim para pessoas verem que não é uma coisa pequena não é uhum. uh, uma coisa insignificante não fundamental é extremamente importante é perigoso foi corrompido realmente a palavra de Deus, e esses textos vão deixar claro. Você está com a Bíblia ACF aí, que é a nossa que nós usamos, Sim, a Bíblia. Tem Que é a Bíblia corrigida do Almeida, e fiel. corrigida e fiel. A Sociedade Bíblica Trinitariana. Isso. Eu vou abrir aqui então uma Bíblia NVI, que é a nova versão internacional. Ou nova versão do
0: inferno também, já ouvi falar. É. Isso é, boa.
1: é bom nome principalmente pensando em quem veio e, e o que está atrás dele, né? Uhum. Agora a gente tem que tomar cuidado. Alguém fala assim: ah, mas eu fui salvo com a igreja, com a Bíblia NVI. Tudo bem. Você foi salvo porque você ouviu a Palavra de Deus. Está lá, uhum. ok? Tem uma grande parte que realmente que é a Palavra de Deus. Só que não é toda a Palavra de Deus. Está faltando, tá? Uh, não é uma, um livro que você vai defender toda a doutrina e de uma forma plena, entendeu? Eu vou ler então a NVI, que é, é baseado no texto crítico
0: uhum.
1: E também é uma tradução de, de equivalência dinâmica Então é, é traduzido mais livremente, a gente vai falar sobre isso certo. E eu vou deixar aqui com meu filho, Steven, que está aqui na, na classe do instituto né? Certo. Ele vai participar hoje conosco Eu vou dar uma bíblia atualizada para ele Isso é boa, hein? Steven, aqui Olá, Steven Olá Chega Vim mais Wagner. perto do microfone, por favor oh, Uh, a Bíblia atualizada é uma boa tradução, que é chamada equivalência formal do texto uhum. errado, uhum. ok? Então a NVI é uma tradução ruim de um texto errado. A linguagem de hoje, Bom, a a linguagem terrível, hoje é o extremo, né, do, do do, ruim, da né? equivalência dinâmica. Mas a NVI é mais livre, eles traduzem uhum. mais a ideia. A gente vai falar sobre isso e do texto crítico. Então vamos, deixa eu ver então um exemplo para Só para abrir o apetite então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos achar, vou dar dois para começar Dois é bom okay? Vamos começar com a pergunta do Eutíope Certo Lá em Atos Em Atos 8 e 37 Então quem conhece a palavra de Deus sabe que esse é um versículo muito importante
0: uhum.
1: Porque é um que nós usamos para mostrar para alguém por que e quando deve ser batizado, Sim. né? Então eu vou ler NVI, você está com a fiel e o Steven está com a atualizada. E você fala o que está tá errado aí. Então Felipe, eu estou aqui em Atos 8, 35, o Anilco perguntou a Felipe: diga-me por favor de quem o profeta está falando, de si próprio ou de outro? Então Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, olha aqui a água que me impede de ser batizado. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o Eunuco desceram a água e Felipe
0: o batizou. Está igual o seu? Está tudo bem aí? É, não... o, verso 30... o versículo 37 não tem, né? Exato. Você pulou direto para 38. E o que, que é o versículo 37? E disse Felipe é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é importante ou não? É, é o, foi, o,
1: o Eutíope jogou uma pergunta e ficou sem resposta. O Eutíope perguntou, o que me impede de ser batizado? Ficou sem resposta. <risos>
0: Pede né? ser batizado, ele para o carro, jogou ele lá na água e acabou. Ah, e desceram. Não, não ah, falou e, nada.
1: Outra, a resposta é que tem que crer quem em Jesus, que é Deus, ainda está tá, atacando a doutrina do batismo, da de salvação, da divindade de Cristo? Está atacando tudo aqui. Que esse é um exemplo. Uh, agora, deixa eu ver o do Steven, como que está na lei agora atualizada, que é também baseado no texto crítico. Filipe respondeu: É lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse... Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse versículo está na, na Bíblia atualizada? 37. Agora fala uma coisa para mim. tá diferente ou não? O versículo tá em colchete. Ok. Sabe por que está em colchete? Porque, primeiro, ele, se eles tirassem aquele versículo... Ia ficar... Como tem vários versículos assim na NVI e também na atualizada. Ia ficar... Porque lembra-se... A numeração dos versículos foi feita quando todo mundo usava o texto dos receptos. Então ia ficar versículo 36... E já ia pular para o 38. Fica lá sem um versículo. Fica 137. Então eles colocaram porque... Quando saiu a atualizada, muitos ainda conheciam esse versículo e tudo mais. Uhum. Mas está em colchete. Por que está ah, em colchete? Não tá se nos você, melhores Se você olhar nas notas de rodapé, vai dizer que nos melhores manuscritos. Ou muitos manuscritos antigos, não traz o versículo 37. Ou, ou não está nos melhores manuscritos. Então o que, que isso fez? Mesmo que está lá ainda. Jogou dúvidas sobre a palavra de Deus e muitos até tiram mas aí tá lá mas tá lá mas ó não sei se é para estar tá aqui grande confiança né na palavra de Deus e tá em colchete, porque o texto que eles usaram não tem esse versículo entendi tá querem mais um versículo uhum. só para terminar vamos para
0: Marcos 16 né o último capítulo de Marcos. Marcos interessante que na freestyle tem essa parte aí tem 37 é, tem. Aquele, ele,
1: ele ele pode usar qualquer texto ele tá bem Tá bem ah, tranquilo. Feliz, né? Ah, vamos para Marcos 16. Por causa do tempo, não vou ler tudo, mas vamos começar no versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, etc., eles foram para ungir o corpo de Jesus. Daí, ah, versículo 3, elas estavam preocupadas quanto à pedra. Daí, no versículo 4, elas foram perguntar sobre quem poderia tirar a pedra. Daí, no versículo 6, apareceu... Um jovem vestido de roupas brancas e disse: uhum. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão acompanhando na, na sua Bíblia? Sim, sim. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. Versículo 8. Tremendo e assustadas as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Terminou-se o Evangelho de Marcos. Então, eu
0: não falou nada para ninguém, ninguém soube o que
1: Jesus ressuscitou. Tudo triste. Tudo triste. Amedrontadas, desanimadas, e é assim que termina o livro de Marcos. Aqui na, na NVI que eu estou lendo, tem uh, os os outros versículos, mas tem um X agora
0: uhum. Tem um,
1: um, tá vendo esse quadrado X Aí você vai aqui embaixo e diz Alguns manuscritos antigos não trazem Os versículos 9 a 20 Outros manuscritos do evangelho de Marcos Apresentam finais diferentes
0: Ah, tem um finais diferentes
1: Então nós não sabemos o fim do Marcos não, Tudo aquilo de ir ir Por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Pode ser para não ir também, né Você tem dois ah, finais o que, As coisas que iam acontecer como confirmação da palavra tudo isso a, a, a grande alegria e vitória que eles tinham quando souberam que Jesus ressuscitou nada nada tá lá perdeu quer dizer aqui jogou dúvida se está lendo isso se você a, a, a aceita se você engole essa doutrina falsa né, da, da crítica textual você vai falar bom eu não sei se isso, eu não sei realmente aliás nem sei quem escreveu Marcos né né tem tem a, tem a crítica alta crítica e baixa crítica a baixa crítica está falando de textos a ótica crítica está falando de, de quem escreveu, ou o estilo da pessoa, e etc, etc. Então, nós não sabemos. Pode ser que outra pessoa escreveu esse fim de Marcos e ficou por isso mesmo. Você quer uma Bíblia assim?
0: Ah, não é muito boa, né?
1: <risos> Mas o que é interessante, Wagner, é que, e nossos ouvintes aqui, né uhum. é que o sináuticos se eu não me engano, se você olhar os sináuticos no finalzinho, é escrito em colunas, né? E eles deixam o espaço certinho para o final de Marcos lá. Hum. Quer dizer, quem copiou aquele texto sabia que tinha aquele final. Estava meio
0: cansado e no outro dia morreu. Aí ele estava usando um
1: texto compido, mas ele sabia que estava faltando aquele final. É óbvio. Mas eles, eles jogam dúvidas sobre isso. É a palavra de Deus. Que Deus preservou, é exatamente como está na nossa Bíblia, Sim. eu tenho plena confiança nisso, eu também. agora e a resposta disso, como que nós vamos decidir então qual texto usar só tem uma resposta nós vamos ter que basear a nossa posição no que a Bíblia diz, Sim. nós temos que ter uma posição de fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus a Bíblia diz que o que não é de fé né, em Romanos é pecado então nós temos que, obviamente, basear nossa posição sobre a preservação das escrituras no que a Bíblia diz. Lembra, a gente falou recentemente que sem a Bíblia você não pode saber nada. E nem esse assunto é, é, é praticamente igual, aliás, não é praticamente, é, é totalmente igual aos cientistas, né? esses falsos cientistas hoje, a Bíblia diz, a falsa chamada ciência, hoje em dia que falam que existiu evolução, eles acham que eles ensinam isso como se fosse fato. Nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que é uma mentira, são falsas teorias baseadas em simplesmente negação da palavra de Deus. E daí eles começam a inventar teorias e, e coisas que da, vem da cabeça deles. Eles são zombadores, né? Que nos últimos dias viram escarnecedores dizendo: ó, oh, todas as coisas Continuam desde o começo da criação, eles inventam essas coisas Porque eles rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus Mesma coisa com essas teorias que a gente vai ver Sobre crítica textual, são teorias baseadas na incredulidade deles Na palavra de Deus, na preservação da palavra de Deus Nós cremos que esse livro é de Deus, cremos que a palavra de Deus Foi inspirada por Deus e preservada por Deus
0: E essa é a introdução do nosso assunto Amém Bom, muito obrigado pastor Tim por esse assunto aqui termina né, o nosso primeiro episódio desse novo tema, né? E o nosso trigésimo episódio do, do podcast, né? Você ouvinte que tem alguma dúvida, pode mandar um e-mail para contato, Bom, é isso. Muito obrigado, Pastor Tino, e até a próxima semana. Obrigado, nossos
1: queridos alunos né, do Instituto que estavam Sim. aqui hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até a semana que vem, Pastor. Tchau.